0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
1: O ser de Valladolid Soy un celta corto O ser de Valladolid Bucela no es poco O ser de Valladolid Porten mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al pepe rojo, por ser de Valladolid, balón mano es huerta. Vas que son ruedas, vos de vallado vaya a doler. yo siempre voy con el puto de la radio.
3: y 8 minutos de la tarde en este jueves 25 de enero de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos acercamos al fin de semana, pero hoy el jueves viene, al igual que el miércoles, cargado de actualidad, paralela a la competición y a la próxima jornada, que para los nuestros, por cierto, va a ser muy importante y que va a comenzar el próximo sábado con partido del aula en Huerta del Rey, pero que va a tener concentración el domingo con partidos ese día. De fútbol, rugby y también de básquet. Todos ellos, insistimos, clave. El Real Valladolid juega en Tenerife. En rugby, semana caliente por todo lo acontecido ayer y pendientes de las semifinales para los conjuntos vallisoletanos. Y en básquet, desplazamiento... ...a Azpeitia en uno de los peores momentos de la temporada... ...para el ciudad de Valladolid. En fútbol, noticia de nuestra redacción... ...que ya contamos ayer por la tarde... ...se acerca y mucho al Real Valladolid... ...el lateral izquierdo Borja Herrera... ...se han caído para esa posición... ...las principales opciones que barajaba Miguel Ángel Gómez... ...en las últimas semanas... ...y la llegada de Borja... Parece más que viable, más que factible, dadas las buenas relaciones con Las Palmas, que todavía le debían una alpucela por lo de Alfredo Ortuño, van a permitir, si nada se tuerce, esta cesión hasta final de la presente temporada. No cuenta para Gémez y sus participaciones se limitan a tres encuentros en los últimos meses en Primera División. Se está calentando el mercado para el Real Valladolid de manera importante, no en, no tanto en cuanto a llegadas, más allá de lo de Borja, al menos todavía, pero sí en cuanto a salidas, porque Sully se va a ir a la Almería, tal y como ayer. Anunció el club en su web oficial. que habló de negociaciones para su marcha al equipo que actualmente dirige Lucas Alcaraz. Y pendientes de lo que pueda pasar. Con Becerra, con Villalibre, con Iván Salvador, con Alberto Guitián y ojo también con Michel Herrero, que maneja ofertas interesantes para él, pero está por ver qué disposición tiene el Real Valladolid y qué facilidades pone el jugador. Y hoy, aprovechando que el Pisuerga pasa por donde pasa y que el BRAC presentaba las semifinales de la Copa del Rey del próximo domingo, 12 y media en Pepe Rojo frente a la Unión Esportiva Samboyana. Recordamos, paréntesis, que el Chami juega en Barcelona frente al FC Barcelona también el domingo, pero el BRAC presentaba esa semifinal, comparecía el presidente Quesero, José María Valentín Gamazo, y hablaba largo y tendido de todo lo ocurrido en el día de ayer, con esa designación de Valencia como sede de la final de la Copa del Rey de Rugby de 2018. Complicado por cosas que vamos a explicar en unos minutos que la final de liga se juega en el José Zorrilla no descartado, como no lo está tampoco esa macrofanzón que ya planea el Ayuntamiento de Valladolid si sí, los equipos vallisoletanos se clasifican el domingo y ojo porque el presidente del BRAC no ha descartado para nada una unión de todos los clubes de la división de honor para que la competición tenga independencia dado el trato que los clubes reciben desde la Federación Española de Rugby
4: El deporte en Valladolid es justo Muñoz.
3: Arrancamos este directo marca Valladolid de jueves con toda la actualidad del fútbol, del rugby, del básquet, también por supuesto del balonmano, pendientes de lo que nos espera el fin de semana que va a arrancar el próximo sábado para los nuestros, pero evidentemente también de reojo, atentos al mercado de fichajes en el Real Valladolid, al tema de la sede de la Copa del Rey en el rugby, en definitiva, programa intenso, programa caliente, el que nos espera hoy hasta las 3 de la tarde. Y un día más, queremos contar con tu opinión. Así que nada, en 30 segundos te lanzamos la pregunta del día.
6: ¿Tu móvil se ha roto?
1: You like a satellite, this big, defied, but you always gotta pull on me. Sink or swim, yeah, you're my ocean tide. The more I fight, the more you gotta hold on me. Out with other guys, while I'm stuck, you're chasing lonely nights.
3: 16 minutos de la tarde, vamos a por esa pregunta del día en nuestro programa abrimos por lo tanto nuestro Twitter arroba marca Valladolid y también nuestro número de WhatsApp es 603-590708 ¿Qué opinas del posible fichaje por parte del Real Valladolid del lateral izquierdo de Las Palmas Borja Herrera, te vamos a leer y te vamos a escuchar a lo largo del programa así que esperamos ya la participación de nuestros oyentes, pero es la noticia, Borja Herrera muy cerca de convertirse en el lateral izquierdo izquierdo del Real Valladolid en teoría para hacerse suponemos con la titularidad una vez ha salido Ángel García no es eh, muy elevada la confianza de Luis César, ya saben en Nacho Martínez apostando de momento para ese flanco izquierdo defensivo por Javi Moyano así que vendría evidentemente Borja Herrera para hacerse hueco en esa posición y acumular minutos que no tiene en la Unión Deportiva Las Palmas, es jugador del primer equipo pero hasta la fecha en la Liga Santander ha jugado solo Tres partidos, tres encuentros, menos de 300 eh, minutos. Borja Herrera muy cerca de llegar cedido a préstamo al Real Valladolid. Esperamos vuestras respuestas, vuestra participación. Hacemos una pausa, primera parada y a la vuelta ordenamos absolutamente todo. Rugby, fútbol, baloncesto, balón mano, hasta las 3. Directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, acera Recoletos esquina con calle Gamazo.
6: De exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total, 100% sin intereses. Tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a De exterior, carretera Adanero-Jejón 10, después de Ford.
8: Duero Calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más. Estufas y calderas de pelet y de leña. Todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles. Y distribuidores de pelet de gran calidad. Duero Calor. En la avenida de Gijón frente al Hotel Conde Ansure. www.duerocalor.com
3: Una y veinte minutos de la tarde, arrancamos este directo de Marca Valladolid de jueves, intenso, al igual que en el día de ayer. Es cierto que eh, ayer, pues eh, arrancamos con fuerza, arrancamos con, con fuerza. Escuchasteis primero aquí a Alfonso Fijo, al presidente de la Federación Española de Rugby, a José María Valentín Gamazo, el presidente del Braquesos Entre Pinares, y también a Juan Carlos Martín Hansen, el presidente del Silverstone El Salvador. Los tres se pasaron. Durante la primera hora de Directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio por eh, nuestros micrófonos para contarnos, dar y dejar sus impresiones, opiniones, visiones de esa designación de Valencia como sede para la final de la Copa del Rey de Rugby 2018. Ya saben que ha generado mucha polémica, hoy eh, protagoniza... Pues en la prensa vallisoletana, en la prensa escrita vallisoletana, principalmente, desgraciadamente, nos, nos hemos quedado cada vez con menos papel, pero hay supervivencia para el mundo diario de Valladolid y para el norte de Castilla. Y vemos hoy, bueno, pues, eh, a una página, la opinión y la información de nuestros eh, compañeros de prensa escrita sobre todo lo que ocurrió en el día de ayer en torno a esta designación de Valencia como sede para la final de la Copa del Rey de Rugby. Eh, ayer, según escuchábamos a Alfonso Feijó, nosotros sacábamos nuestras propias eh, conclusiones. Él nos aclaraba, hablaba por un lado de tema económico, hablaba por otro lado de expansión del rugby... Y eh, he de decir que en las últimas horas también no nos ha quedado no nos ha quedado claro ni escuchando dos y tres veces la entrevista que le hacíamos al presidente de la Federación Española de Rugby, si él eh, hacía alusión en el día de ayer cuando hablaba de otras finales entre equipos vascos o vallisoletanos que se han jugado lejos de Pucela, si había habido llenos en esos eh, campos. Yo ayer a mí me quedaba la sensación de que eh, Alfonso Fijó hablaba de que en la final de 2011, entre el Chami y el Brac en Villajoyosa, había habido lleno en el estadio de la Vila, en el Pantano. Eh, por la tarde recabábamos, eh, buscábamos y hablábamos también con algún fotógrafo como José Luis Useros para... Un poco supervisar esas fotografías y ver cómo estaban las gradas del pantano Y de lleno, pues nada, de lleno nada eh, Posiblemente ni, ni, ni media entrada eh, En un campo además muy pequeñito Que creo que tiene eh, aforo para aproximadamente Al menos eso queda reseñado en internet De 1.500 espectadores eh, Luego nos matizaban que parecía que Fijo se refería a una final En los años no 90 en el puerto de Santa María Entre dos equipos de, del País Vasco Pero en fin que ayer, la verdad es que bastante ambiguo, el presidente de la Federación Española de, de Rugby quiso dejar claro, eh, con bastante chulería y prepotencia, por, ciento, por cierto, que no tiene nada en contra de Valladolid, pero a nosotros creo que es eh, eh, respetable que a nosotros nos queden dudas de que a Fijo eh, le chirría un poco el, el, el éxito que ha supuesto eh, el rugby en Valladolid durante los últimos años y especialmente esas dos finales organizadas, 2016 y 2017, en el Estadio José Zorrilla. No se va a celebrar en 2018. Decíamos que hoy en la prensa de Valladolid, a una página, en la prensa de Valencia, un pequeño breve, que no pasa de las tres líneas en los eh, periódicos valencianos uno de ellos, la, las provincias, que es el, el periódico referencia de prensa en papel generalista. La comparación en Valladolid con el mundo y con el norte de Castilla, dos breves. Para que yo creo que también es interesante saber qué eco, qué repercusión, qué ruido hace el rugby y la final de la Copa del Rey en Valencia en comparación con Valladolid. Porque al final yo creo que si se habla de expansión, tiene que haber una expansión a todos los niveles, también a nivel mediático. Y Valladolid en eso también está a la cabeza, le fastidia a quien le fastidie, del rugby español. Luego vamos a escuchar sonido de José María Valentín Gamazo, presidente del BRAC esos sus entrepinares. Hoy ha habido rueda de prensa del BRAC para preparar el partido del próximo domingo, doce y media, el Chami juega en Barcelona. El Brac frente a otro equipo eh, barcelonés de la provincia de, de Barcelona. De momento no es oficialmente Tabarnia. Eh, equipo catalán también, la Unión Esportiva Samboyana, que vuelve a visitar Pepe Rojo para medirse al Brac esos entrepinares. Dos partidos complicados, comprometidos para los equipos de Valladolid, el gran objetivo clasificarse para la final y eh, disputarla y ganarla, por supuesto, en Valencia, que es donde se va a jugar este año la, la finalísima de la, de la Copa del Rey. Luego veremos a ver qué pasa con el tema de la fanzón. Hay algo en mente, evidentemente, por parte de, eh, yo creo que todas las patas del banco del rugby vallisoletano. Eh, en mente hay hacer cosas para eh, que en Valladolid haya una fiesta paralela a lo que se viva en Valencia. Vamos a ver hasta qué punto eh, se promueve, se impulsa el viaje a tierras valencianas en caso de que los dos equipos de Valladolid se clasifiquen para la final. Vamos a ver cómo gestionan esto también los, los clubes de, de Valladolid o si todo se queda en casa y vemos bueno pues un fiestón con pantallas gigantes Bien en Zorrilla, bien en la Plaza Mayor o bien en otra ubicación dentro de la ciudad de Valladolid Más complicado parece que la final de liga se juegue en Zorrilla por el tema de los tiempos Porque la semifinal se juega una semana antes Porque evidentemente el despliegue logístico que esto necesita es muy importante Y eh, a la vez eh, un año más porque el calendario de la federación es magnífico, maravilloso hay eh, campeonatos de España en Pepe Rojo eh, coincidiendo con semifinales, finales, eh, hay campeonatos de España en Pepe Rojo que reúnen a miles de niños. Así que un follón bárbaro que vamos a ver cómo lo regatea Valladolid para tener también eh, su parte de protagonismo en esta recta final de la temporada rugbística. Eh, 1 y 27 son el rugby, insistimos luego sonidos, le vamos a dedicar unos minutos, pero en el fútbol también noticia, noticia de nuestra redacción, de nuestro equipo, Borja Herrera muy cerca de llegar cedido para reforzar el lateral izquierdo del Real Valladolid, eh, muy cerquita de ser el sustituto de Ángel García, de competir eh, por un puesto con Nacho Martínez, que no le apasiona mucho a Luis César San Pedro, y también entendemos con Javi Moyano, que es el que está actuando ahora en el lateral izquierdo. Eh, ¿Quién es Borja Herrera? Eh, Borja Herrera es un chaval gran canario de la cantera de Las Palmas, que estuvo cedido en segunda B en el Tudelano, que ha jugado muchos partidos con la Unión Deportiva Las Palmas en tercera división, y que este verano el club, eh, Amarillo decidió hacerle ficha del primer equipo. De momento, en un segundo o hasta en un tercer plano. Ya saben que Las Palmas ha tenido, bueno, pues hasta la fecha, eh, bueno, pues una temporada muy complicada, muy complicada, complicadísima, eh, con varios entrenadores en puestos de descenso, con la llegada de Paco Gémez. Borja ha jugado solo. Tres partidos. Frente al Celta de Vigo, perdió 2-5 las palmas. Frente al Barcelona en el Camp Nou, perdió 3-0 las palmas. Y frente al Leganés en el Estadio de Gran Canaria, perdió 0-2 las palmas. Eh, 242 minutos son los que ha disputado Borja Herrera con, con las palmas en lo que va de Liga Santander 2017-2018. Y cercana esa llegada. Al Real Valladolid Club de Fútbol Después de que al Pucela Se le hayan caído un montón de opciones eh, Vamos a ver Si Fragua, si no Fragua Evidentemente las relaciones con Las Palmas son buenas Debe una, ¿eh? debe una la Unión Deportiva Las Palmas Al Real Valladolid después de lo de Alfredo Ortuño, saben en el Estadio de Gran Canaria y en el Estadio de José Zorrilla, que no fue por culpa de ninguno de los dos equipos que Ortuño no vistiese la y violeta, sino porque el interés del jugador era mínimo. Y, bueno, pues ya saben que la lió, y la lió parda en las últimas horas de mercado. Y una vez concluyó el mercado, el día siguiente también, con esa surrealista presentación y todo lo que ocurrió en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, con la Liga, con la AFE, en fin. Eh, un lío eh, brutal que no tuvo solución y que... Ha acabado con Alfredo Ortuño jugando en Estados Unidos en la Liga Norteamericana. Eh, así que así están las cosas con el tema de Borja Herrera, muy cerquita como eh, podemos contar aquí en Radio Marca Valladolid. No era, ya decimos, una de las opciones prioritarias, pero se han ido cayendo poco a poco y siempre ha tenido, ¿eh? siempre ha tenido también la dirección deportiva esa bala en la recámara que parece ahora sí van a, van a utilizar. Vamos a ver también qué pasa con las salidas. Eh, lo de Iván Salvador a la cultural, lo de Sully a la Almería, estos dos temas pues eh, abiertos y encauzados. De hecho, de forma casi inédita, ayer el Real Valladolid en una eh, noticia, hablando de las ausencias en el entrenamiento, hablaba, detallaba, citaba que Sully estaba negociando con la Unión Deportiva Almería. Y vamos a ver también qué pasa con el tema de Becerra, que con lo del dominó de kepa se ha quedado bastante estancado, aunque queda todavía mercado, y también más jugadores que tienen la puerta semiabierta el tema de Alberto Guitian el tema de Michel Herrero Michel ha recibido alguna propuesta interesante para él en las últimas horas vamos a ver cómo se plantea esta posible salida del Real Valladolid del mediapunta. Eh, vamos a ver mm, si el Real Valladolid eh, tiene intención de conocer la oferta, el destino, si le deja salir a ese equipo o no eh, y vamos a ver también si Michel dice me voy sin pediros absolutamente nada o si vosotros queréis que me vaya os pido aquí también una, una pizquita o algo más, vamos a ver cómo queda este tema ha recibido también eh, propuestas Alberto Guitián para eh, salir del Real Valladolid Club de Fútbol eh, la mayoría de lo que tiene no le convence y lo que le convence no está eh, sólido, no es que haya una oferta clara por al, por Alberto Guitian. Eh, una de las que eh, tiene encima de la mesa es la del Córdoba, pero el Córdoba también pues tiene un pitote montado importante y a Alberto Gutián lo del Córdoba pues eh, creo entender que no le hace mucha gracia. ...creo entender que no le hace mucha gracia... ...pero vamos a ver un poco en qué queda todo esto... ...porque vamos descontando días al mercado... Eh, ...entre pitos y flautas con las dos victorias tal... Eh, ...prácticamente no hemos mirado el calendario... ...y es que no queda nada... ...para que se cierre el mercado de fichajes de invierno... ...así que el Real Valladolid mirando cositas... ...para traer, para salir, para quedarse... ...ayer renovó Luismi hasta eh, 2021... ...tres temporadas... ...os lo habíamos contado... ...en directo marca Valladolid el día anterior... Luis me iba a renovar, renovación inminente. Baraja nos contaba ayer Alejandro Campano, hoy en Zorrilla... Y poco después de despedir el programa, renovaba Luis Misánchez con el Real Valladolid Club de Fútbol. Así que muchos frentes abiertos, eh, también en lo deportivo. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy protagonismo para Cris Ramos y eh, ¿cómo llega el Real Valladolid al importante partido del domingo frente al Tenerife?
9: Bueno, la sesión de esta mañana tampoco la hemos podido ver. Eh, le decíamos la semana anterior a nuestros oyentes... Es que solo hemos podido ver una, porque las otras tres han sido a puerta cerrada. Bueno, en esta semana es, eh, bueno, no la única que, que no vamos a poder ver, porque el equipo se va a entrenar en Tenerife el sábado, siguiendo más o menos esos pasos, ese planning de viajes, por ejemplo, a Cádiz, a Almería, eh, bueno, viajes que, Albacete incluso, viajes un poco más lejanos, que además, eh, siendo última hora el partido, como es el domingo a las 8 de la tarde pues el Real Valladolid aprovecha para viajar con tiempo, para entrenarse allí, además después del viaje en avión, bueno, mmm, ese entrenamiento va a ser, como decimos, el sábado. Por lo tanto, el equipo se va a ir prontito por la mañana y ya el sábado por la tarde, a eso de las seis, se va a entrenar en las Islas Canarias, en Tenerife. Entonces, la otra sesión que no podemos ver esta semana ha sido la de hoy, que ha sido a puerta cerrada, pero eso sí, en los campos anexos. Y más con la que está cayendo, ya han visto en la ciudad durante toda la mañana, eh, el césped del José Zorrilla pues eh, no es lo indicado que además se eh, entrene en el equipo ahí, por lo tanto el equipo se ha entrenado a puerta cerrada en los campos anexos de esa sesión de entrenamiento, la de mañana será puerta abierta, última en Valladolid como decimos, de la sesión de esta mañana ha comentado el club nos ha comunicado lo más importante esos nombres que les eh, veníamos comentando en el día de ayer, un día muy movido con eh, no solo en el terreno de juego en el campo, sino también eh, fuera del césped. Eh, por ejemplo, Jaime Mata se ha entrenado esta mañana, eh, parcialmente ha estado en la primera parte del entrenamiento. Eh, recuerden, esto es habitual, cuando un jugador ya ocurrió con eh, Luis M. Sánchez no tiene nada que ver absolutamente con su futuro. Eh, estuvo sancionado a Luis M. Sánchez por aquella roja que vio y eh, siguió un plan específico durante toda la semana. Pues en esta ocasión, Jaime Mata ocurre lo mismo. Vio la Quinta Amarilla ante el Sevilla Atlético, el domingo no podrá estar ante el Club Deportivo Tenerife y por lo tanto está teniendo mm, un entrenamiento mm, aparte, podemos decir. Entonces, eh, simplemente ha hecho esa primera parte de la sesión, ayer no estuvo, y el resto lo ha hecho eh, por su cuenta. Eh, ayer sí que les decíamos, Villalibre se retiró con molestias, no pudo completar el entrenamiento. Bueno, pues nos dice el club que hoy ha completado, está eh, al mismo ritmo que sus compañeros, no tiene ningún problema, pero bueno. Ya sabemos también la situación que tiene Villalibre. Cris Ramos, que ha sido el protagonista hoy en sala de prensa de Zorrilla, ante una posible titularidad del domingo, precisamente por eso, porque ha adelantado y bien adelantado a el Villalibre, que se está quedando fuera de las convocatorias eh, últimamente. Y además ha habido tres ausencias, estas sí, por completo, y cada una por diversos motivos. Una, la del árabe, eh, Almogusa, que ya le podemos contar como jugador del Real Valladolid. De momento no está en Valladolid. Ya dijo ayer el presidente Carlos Suárez que se le espera para finales de esta semana. Vamos a ver si está en el entrenamiento de mañana, que será a las once a puerta abierta, como decimos en los anexos, pero de momento no ha llegado a Valladolid. Las otras dos ausencias, la de Kiko Olivas, cada vez más complicado que esté el domingo en Tenerife. Es decir... Calero tiene las puertas abiertas de par en par para ser titular el domingo en el Estadio Eliodoro Rodríguez López. Es eh, lo que tiene en mente Luis César San Pedro. Recuerden, ayer les comentábamos, ahora hemos dado también información sobre Alberto Guitián, ayer les comentábamos esa conversación que pillábamos ahí a última hora del entrenamiento entre Luis César, entre Alberto Guitián, a petición del propio futbolista, Suponemos que para aclarar también su futuro, como ocurrió en su día con el caso de Yanis Yaniotas, eh, y la idea del técnico de momento es que sea Fernando Calero el que sustituya a Kiko Olivas, tampoco es ninguna sorpresa, es lo que hemos estado viendo en los últimos encuentros. Por lo tanto, a día de hoy, la participación de Olivas está eh, no descartada, pero sí muy complicada, y Calero apunta a ser titular en, esa, en ese centro de la defensa el domingo ante el Tenerife la otra ausencia, lo acabamos de comentar también, yo creo que inédito el comunicado que puso ayer el club eh, advirtiendo que Suli no estaba, no con permiso del club sino con permiso del club para negociar con la Unión Deportiva Almería el jugador está en Almería el jugador ha estado pasando reconocimiento médico esta mañana y todo hace indicar que en las próximas horas vamos a ver, se va a oficializar esa marcha y la llegada del centrocampista, que no ha tenido suerte, en el Real Valladolid, eh, a la Unión Deportiva de Almería, de un Lucas Alcaraz, que ya le conoce de su etapa en el Granada, bueno, estaba en la cantera, le conoce perfectamente. Así que son los nombres propios de esta mañana, también en lo deportivo, no solo en el mercado de fichajes, de ese entrenamiento, que como decimos ha sido a puerta cerrada, y posteriormente ha comparecido en esa sala de prensa Cris Ramos, a modo, digamos, de una especie de presentación, aunque el otro día también teníamos la oportunidad de hablar con él después del partido contra el Sevilla Atlético.
3: Luego escuchamos a Cris Ramos y empezamos a hablar también del Club Deportivo Tenerife, que la semana, entre el tema del Saudí, pues Salmousa y todo esto del mercado... Estamos hablando poco ¿eh? del equipo de Pelluis Martí y el partido del Pucela el domingo en el Heliodoro es no importante, sino importantísimo. Nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca Nave 12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorecambios y al Rugby. Ha hablado hoy el presidente del BRAC.
5: En el BRAC, quesos entre pinares, hemos cumplido un año sin derrotas. Pero ahora, queremos más. Y este domingo a las doce y media nos jugamos en Pepe Rojo el pase a la gran final de la Copa del Rey de Rugby. Semifinales frente a la Unión Esportiva Sanboyana. Compra tu entrada anticipada o en la taquilla el día del partido. Fuerza y honor BRAC.
3: 19 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Vamos a por el rugby. Como siempre, subidos en un Renault de los concesionarios Basay Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión. Basay Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid y calle del Hospital Militar Basay Arroyo con el rugby. Eh, ya saben que ayer eh, la Federación Española de Rugby, pasadas las 10 de la mañana, anunció con más silencio que ruido la sede para la final de la Copa del Rey de Rugby 2018. Lo hizo cuatro días antes de que se disputasen las semifinales. Unas semifinales que pueden dejar un derbi vallisoletano en la final, un derbi catalán en la final o, evidentemente, eh, una final con un equipo de cada una de las eh, comunidades autónomas o provincia, porque coincide que hay dos equipos de Barcelona y dos equipos de Valladolid. Así que veremos a ver qué pasa el domingo, esos dos partidos. Fútbol Club Barcelona, Silverstone, El Salvador es uno de los cruces. El otro, Brac, Quesos, Entre Pinares, Unión Esportiva samboyana Ayer, a estas horas eh, aproximadamente, Podéis escuchar eh, aquí, en directo Marca Valladolid, al presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Fijó, al presidente del BRAC, José María Valentín Gamazo, y también al presidente del Silverstone El Salvador, Juan Carlos Martín Hansen. Evidentemente, cada uno daba eh, su opinión, su visión de esta designación de Valencia como sede para la final de la Copa del Rey, que ha generado pues eh, indignación, indignación eh, en Valladolid porque... No se entiende que, habiendo la posibilidad de que el domingo tengamos dos representantes de Valladolid en la final, tengan que viajar hasta Valencia, ya no solo los equipos, sino especialmente las aficiones. Unas aficiones que en los últimos dos años han reunido a más de 20.000 espectadores con un lleno total y absoluto en la edición de 2016, que evidentemente en eh, tal cantidad no se van a pegar el viaje ...hasta Tierras eh, Valencianas. Se considera que algo pasa con Valladolid... ...desde la Federación Española de Rugby... ...y por lo tanto ya se trabaja en alternativas. En alternativas a corto plazo... ...en alternativas a medio plazo... ...y en alternativas a largo plazo. ¿Qué son alternativas a corto plazo? Alternativas a corto plazo es eh, que el día de la final... ...de la Copa del Rey de Rugby... ...el 28 de abril eh, haya en Valladolid una fanzón con pantalla gigante para reunir a miles de personas para seguir esa final siempre y cuando lleguen los dos equipos de Valladolid. ¿Alternativas a medio plazo? Pensar algo para eh, que en la final de Liga, si hay final de Liga Valladolid-Soletana, siempre hay que poner el condicional por respeto a todos los rivales de la división de honor, si hay final de Liga soletana pues eh, se haga algo especial y algo diferente. Difícil que el partido que la final de liga, como ayer indicábamos que nos gustaría, fuese en el José Zorrilla. ¿Por qué? Porque es todo muy precipitado, porque hasta una semana antes no se sabe quiénes son los finalistas y porque esas dos semanas coinciden campeonatos de España de categorías inferiores en Pepe Rojo, unos campeonatos de España que mueven a miles de niños con eh, la organización que esto supone para los equipos de Valladolid, un despliegue también humano y logístico que eh, requiere de forma mayúscula una final de liga en el Estadio José Zorrilla, que, insistimos, parece es bastante difícil. Y a largo plazo, hoy ha reconocido el presidente del BRAC, José María Valentín Gamazo, que se está valorando la posibilidad de crear algún organismo o unión paralelas a la Federación Española de Rugby entre los clubes que conforman la División de Honor. El objetivo, pues, una autogestión, que se salga un poco de la Federación, de la FER, que no eh, da mismo, no eh, trata como quizá debería a los clubes, siempre priorizando además a las eh, selecciones tanto de seven, masculinas, femeninas, de 15 eh, y parece que los clubes están en un segundo plano estos clubes están empezando a conversar, a hablar para eh, valorar opciones y bueno, pues crear incluso una asociación de clubes que pueda autogestionar la, la división de honor La Liga vamos a ver qué pasa con todo esto pero eh, de momento eh, bocetos, bosquejos que se están ahí eh, valorando ya insistimos a corto, a medio y a largo plazo con los diferentes eh, frentes, la final de Copa, la final de Liga y eh, la división de honor de cara a próximas temporadas. Hoy el presidente del BRAC ha hablado en la presentación deportiva y social de ese partido del domingo 12 y media en Pepe Rojo frente a la Unión Esportiva Samboyana Y como pueden ustedes imaginar, gran parte de la comparecencia eh, ha estado eh, centrada en la designación de Valencia como sede para la final de la Copa del Rey. Esto ha dicho Valentín Gamazo.
10: Pues mira, lo que más nos ha molestado clarísimamente es la anticipación innecesaria que ha tenido la federación ahora a tomar la decisión. Vale, Es decir, yo entiendo en el que al final, hombre, si nos remontamos hace cuatro años, nadie nadie, nadie pensaba eh, el valor y lo que pudiera suponer esta Copa del Rey. O sea, yo no me imagino este, este revuelo y esta discusión por la organización de una Copa del Rey hace cuatro años porque nadie había tenido, digamos, eh, la opción o la posibilidad o la suerte, me da igual lo que sea, de organizar lo que fuimos capaces de organizar entre todos, entre las administraciones, entre vosotros, entre los patrocinadores entre los clubes de Valladolid ¿vale? Y eso es un mérito que nadie nos lo puede, nos lo puede, nos lo puede quitar. A mayores pusimos a la Federación en bandeja, pues ¿no? pues yo creo que, que un, un hito y un punto de inflexión dentro del Rubén Nacional. ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues lejos un poco de, de decir, oye, vamos a alinearnos y vamos a seguir trabajando pues prácticamente ha sido un, un, una batalla constante y una discusión constante y lo poco mucho que hemos hecho ha sido realmente a base de discusión empezando incluso hasta por la organización de la propia Supercopa de este año donde no llegamos a un acuerdo de las condiciones y al final, bueno, pues lo hicimos hacerlo vosotros y dejarme en paz, en resumen, ¿vale? pues si es el tema de la Copa del Rey pues es lo mismo, cada año han ido Aumentando los requisitos, aumentando los requerimientos, cada vez que proponíamos algo nuevo y funcionaba, al año, al año siguiente se proponía, perdón, se consistía en un requerimiento o algo exclusivo de la, de la Federación e incluso, bueno, pues eh, lo vivimos el año pasado cuando había por parte también incluso de la Federación, pues excusa ...es por la promoción y difusión del de, de rugby ...pues intención de que fuera en cualquier otro sitio... ...y de hecho se estuvo apoyando la candidatura... ...más de Torre la Vega que la de, que la de Valladolid... ...vale, al final lo organizamos... Entonces, ...este año hemos pues, empezado, yo por supuesto... ...y de verdad si lo digo y lo insisto... ...y creo que quede constancia de ello... ...una grandísima satisfacción... ...que una federación como puede ser la Valenciana... ...y ojalá hubiera habido... ...no dos candidaturas sino 18... ...pues ya de paso hacia adelante... ...y empiece pues a, a creer en lo que es el rubi y que quiera bueno pues organizar y lanzar y todo eso por lo tanto todo eso es absolutamente legítimo y todo eso es absolutamente lógico incluso las intenciones de la federación insisto de promoción y difusión también son lógicas lo que es ilógico es que cuando se puede dar la remota o no posibilidad de que dos equipos de Valladolid puedan jugar a la final el desplazar esa final fuera de Valladolid es absurdo es absurdo desde todo punto de vista lo diga, lo que diga, lo diga quien lo diga y lo diga como lo diga Alfonso es absurdo ¿vale? menos cuando en ciertas ocasiones cuando se le ha pedido en el que eh, el... Formato, perdón, que la adjudicación de esta organización fuera por un periodo superior a un año dos o tres años, siempre ha lo dicho que cómo iba a dar una sede permanente a tres años cuando no se podía saber quién podía ser los semifinalistas o no y se podía dar la circunstancia que se dio en su día en Villajoyosa cuando tuvimos que ir a jugar el Chami nosotros a Villajoyosa ¿vale? entonces aquí en este caso yo resumiendo tu respuesta y concretando lo, lo único y lo realmente lo han sentado mal es que no haya esperado la semana que viene porque cuatro días no van a ninguna parte, y con los resultados de las semifinales, ya sobre el pantel, que hubiera tomado la decisión. Y si esa decisión hubiera sido, en el supuesto habernos clasificado, el Chami y nosotros, esa decisión hubiera sido Valencia, que hubiera corrido con las consecuencias y que hubiera asumido su decisión. No que de esta forma lo que ha hecho ha sido quitarse muerto de encima y su excusa es, ah, como yo no sé quién va a ser el finalista, yo lo otorgo en pro de la difusión del rumbo. Entonces, eso es lo que realmente nos sienta mal. Y evidentemente nos hace pensar en que puede haber otras circunstancias por las cuales otros intereses por los cuales no interese que Valladolid sea por tercera vez consecutiva el organizador de la Copa del Rey.
7: ¿Tenéis la sensación de que incluso ha tenido más interés la propia Federación Española que la Valenciana de que se presentara esa candidatura?
10: Bueno, como tú muy bien dices... ...y sabéis que soy muy claro y muy transparente... ...y yo no sé si algún día esto me costará un disgusto... ...pero indudablemente es una sensación una sensación personal... ...es decir, indicios ninguno... ...¿vale? Pero al igual que digo... ...y eso sí que tuve indicios y tuve... ...pruebas de que el año pasado... ...había un apoyo permanente... ...y había una... ...se si me permite la expresión, una filtración... ...de datos hacia la candidatura de Vega ...con el objeto de que fuera... ...igual o mejor a la nuestra... ...bueno, pues quiero pensar que en esta también... Y eso, vuelvo a insistir, es opinión personal y pensamiento personal propio sin indicio ninguno, que también a lo mejor ha podido haber en este caso una, digamos, por parte de la ciudad, que ha animado de alguna forma o de otra a otras candidaturas, en este caso a la Valenciana. Pero es una opinión personal. ¿Os
11: preocupa que esto diluya un poco el ambiente, bueno, pues el, el, el espíritu anual de zorrilla y pensáis en una posible final
10: de Liga vamos a ver, nos preocupa, nos preocupa mucho ¿vale? Eh, al final seamos realistas vamos a ver, eh, de todo esto y, y es verdad eh, lo que más nos ha resultado, a quien más afecta yo creo que efectivamente que es un poco a, a Valladolid, ¿no? la club deportivo, yo ya lo he dicho varias veces eh, si miramos el evento como desde el punto de vista deportivo sí. mira, ir a jugar a Valencia o a donde sea como se dice y lo he dicho ya en otra ocasión, así evitar aprendida a decir, sin hacer nada, con todo hecho, con todo organizado, sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de nada, solo concentrarte en tu partido, en salir, en jugar, en un campo perdón, neutral que ninguno de los dos equipos finalistas va a tener factor campo. En tal en cual, desde el punto de vista deportivo, eso es una gozada. ¿Por qué realmente estoy indi estamos indignados y nos molesta? Realmente por Valladolid y por nuestra afición lo que Valladolid, a nivel de instituciones a nivel de patrocinadores a nivel de todo el mundo, ha hecho por este deporte creo que a fecha de hoy está por ver quién más puede hacer más ¿vale? entonces indudablemente me parece que es un revés para la ciudad, un revés para la ciudad y para sus instituciones igualmente para los aficionados vosotros, muchos de los de aquí seguís la crónica de los partidos de, 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 digamos, de Liga y, y algunos habéis visitado algunas las instalaciones el público que tenemos en Pepe Rojo ya no solo en calidad, sino también en cantidad, no se puede comparar al público que hay en cualquier otro partido de cualquier otra eh, ciudad de la División de e incluso con condiciones climatológicas hiperadversas, como fue, por ejemplo, el caso del último partido aquí con im ¿vale? Entonces, digamos en que también a la afición del rugby que es la que realmente llena y mueve todo esto, ¿vale? pues realmente me parece un revés. Entonces, nosotros nos vemos en la obligación, evidentemente, de, de, de intentar seguir manteniendo. Digamos, esa ilusión, esas ganas y, ese, y eso que tenemos con la ciudad. Entonces, queremos hacer algo.
3: Las palabras de José María Valentín Gamazo, el presidente del Braquesos entre Pinares. Hoy ya, eh, evidentemente, todas las partes un poco más tranquilas, más calmadas, pero con ganas. ¿eh? Yo creo que con ganas de darle la vuelta a la situación y demostrarle a la Federación Española de Rugby que se han equivocado. Pero también es verdad que desde todas las partes hoy un claro mensaje. Vamos a ver qué pasa el domingo porque... Eh, hay que respetar a la Unión Esportiva Samboyana, que no se le puede olvidar a nadie. Ganó la final de la Copa del Rey de Rugby en Zorrilla en 2017 al Silverstone El Salvador y visita al Braque esos Pinares Y vamos a ver también qué pasa con ese Silverstone El Salvador-Barcelona que se va a disputar en, en tierras catalanas. Dicen que el Barça ha ido reservando durante el último mes a jugadores eh, desechando partidos ligueros para... Preparar exclusivamente el partido del próximo domingo. Así que vamos a ver qué pasa. El máximo respeto, evidentemente, a los equipos eh, barceloneses, pero eh, el respeto también que quizás él haya perdido a Valladolid en las últimas horas. Hacemos una pausa y más cosas.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
7: con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad. Asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer. Seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares. Abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo Caridad profesional. Te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid polígono San Cristóbal ante todo profesionales bricomart
5: Aún estás a tiempo de cumplir con la obligación del modelo 347 y evitar sanciones.
3: En febrero, las comunidades de
4: propietarios
5: han de presentar la declaración de operaciones con terceras personas a la agencia tributaria. Para tener tu comunidad al día de impuestos y tasas, contacta con un administrador de fincas colegiado. Administradores de fincas colegiados. La tranquilidad tiene marca.
4: 983-3343-44
7: La Cuesta de Enero Facturas, hipoteca... Ay. En Ford Auto Ford sabemos que no es fácil llegar a fin de mes y por eso te descontamos un 15% en mano de obra y en piezas para todas tus operaciones de mantenimiento. Sí, sí, has oído bien. 15% de descuento en mano de obra y piezas solo en Ford Auto Ford. Consulta condiciones llamando al 983 36 11 33 o acércate a Ford Auto Ford en carretera Aldanero o Gijón, kilómetro 194 700, dirección Zaratán.
3: Hay 56 minutos de la tarde, 3 para llegar a las dos en punto. Ahora hablamos de un tema que nos gusta actualizar de vez en cuando para saber cómo está también el, el deporte base de eh, los municipios vallisoletanos más allá de la capital. Pero antes, tenemos que recordar la pregunta que hemos lanzado al arranque del programa, Jesús Pérez Baraja, para que participen nuestros oyentes.
9: Ayer les comentábamos eh, esa información de Radio Marca Valladolid de... El fichaje cercano de un lateral izquierdo para el conjunto de Luis Tesa San Pedro. Se trata de Borja Herrera, canterano de la Unión Deportiva Las Palmas, de 25 años, que forma parte del primer equipo ya, pero que no está teniendo minutos eh, en esta temporada. Y precisamente por él preguntamos a nuestros oyentes, ¿qué les parece ese posible fichaje de Borja Herrera? Ya decimos, canterano del Pucela y lateral izquierdo, una posición... ...en la que siempre nos venían comentando que necesitaba refuerzos el Pucel... ...así que nos pueden mandar esa opinión, que nada vamos con ellas... ...sobre el posible fichaje cercano de Borja Herrera... ...lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las
3: Palmas Y ahora sí, vamos a charlar un poquito de los Juegos Escolares... ...de la Diputación de Valladolid... ...y lo vamos a hacer como es habitual con Rubén Macías... ...con su coordinador. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Chus. Bueno, van avanzando las fechas dentro de 2018... Y me imagino que vais cubriendo pues más municipios eh, Con amplia participación como siempre Y diferentes disciplinas Que siempre reseñamos Que es una de las características que tienen los Juegos Escolares
12: Efectivamente vamos Ya empezó la, la semana pasada Entraron en competición Hicimos la primera jornada de deportes colectivos Con fútbol, sala y baloncesto Y este sábado Hacemos la segunda jornada ya De esos deportes colectivos Además eh, damos comienzo eh, lo del programa de Deporte Divertido con la categoría Prebenjamín, con el programa Chiquitín, en el que participarán 243 niños de 17 municipios en Arroyo de la Encomienda con el tema de deportes eh, alternativos. Y ya para el domingo eh, tenemos la eh, tercera jornada de Badminton.
3: Bueno, pues eh, no está no está mal. Eh, evidentemente, eh, deportes, como siempre decimos, muy diferentes. Eh, ¿El Badminton triunfa o qué?
12: Bueno, tiene, nosotros en la provincia no le hemos dejado de, de practicar, ahora mismo, aunque la delegación en su día nos dejó un poco de, de la mano porque no, no tenemos delegado provincial en Valladolid, pero sí que a través de los diferentes clubes que hay en la provincia nos hemos mantenido ahí en los 140, 150 niños que están participando en individual y en dobles.
3: Uh -huh. eh, no está mal eh, para los próximos fines de semana que tenemos un poco en el en el planning Rubén
12: pues mira el día el próximo fin de semana y aunque es carnaval que normalmente solemos parar por por las fiestas de carnaval ya que el lunes y, y martes los niños no tienen eh, actividad eh, en el colegio eh, nosotros vamos a hacer la primera jornada entrará en la gimnasia rítmica ya en, en liza y entonces haremos la primera jornada de gimnasia rítmica y tenemos la segunda jornada ya de balonmano para los deportes colectivos, pero sí que el balonmano eh, va a competir y, y sí que la gimnasia rítmica entra en competición. Uh -huh. Y luego ya el siguiente fin de semana volvemos otra vez ya con todos los, eh, eh, los deportes colectivos, eh, eh, volvemos con ajedrez, volvemos con bueno, pues, pues con, dentro de las catorce modalidades deportivas que tenemos, pues ya van entrando todos los fines de semana y vamos haciendo... Cada fin de semana hacemos eh, diferentes modalidades deportivas.
3: Pues fantástico. En las próximas eh, semanas hablaremos también de eh, el circuito Cinco Legos, que está a puntito de comenzar, finales de febrero. Adelanta fechas en este año 2018, uno de los eh, circuitos de eh, atletismo, nos lo contará también José Peláez eh, los martes, pero que cada año eh, recorre cinco municipios eh, de la provincia vallisoletana diferentes y municipios pues de, de todo tipo, que además suponen evidentemente pues, un relanzamiento para ellos durante una jornada fantástica que une deporte, que saca a los vallisoletanos a, a la calle y que convierte durante un día pues, a los eh, a veces pueblecitos de Valladolid en, en protagonistas dentro de, del mundo del, del atletismo y que organiza también la Diputación de Valladolid. Rubén, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, pues eh, dos en punto de la tarde. Hablamos de los Juegos Escolares de la Diputación de Valladolid y vamos a hacer también un paso por la Liga Autonómica de Padel que se presentaba hace unas eh, semanas en eh, Valladolid, como siempre con un montón de participantes y con partidos que ya están en marcha. Eh, en nada, el fútbol, Baraja. Eh, hoy para hablar del Tenerife y para conocer un poquito a, a Borja Herrera. Eh, ya hemos ahí negociado con nuestro compi Jesús Izquierdo de... Radio Marca Las Palmas, que nos tiene que hacer el, el expediente Herrera. Vuelve el herrerismo si se cierra la sesión.
9: <risa> Eso es, Borja Herrera, que está muy cerca de convertirse, como hemos comentado en este arranque de programa, en esta primera hora, en eh, jugador cedido por parte de Las Palmas, jugador del, del Real Valladolid. Nos va a quedar hoy una segunda hora muy canaria. ¿eh? Vamos a ir a Tenerife, claro. vamos a ir a Las Palmas. Eh, por diferentes motivos, Tenerife porque juega el Pucela, el próximo domingo allí y las palmas para conocer a este nuevo jugador. Así que todo eso en la segunda hora dedicada al fútbol y al Real
3: Valladolid. Guillermo Velasco, Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, arrancó ya la Liga Autonómica de Padel y de momento se cumple con el guión previsto. Es decir, que los equipos importantes de los clubes vallisoletanos ganan sus partidos.
2: Sí, la verdad es que en la primera jornada no ha habido ninguna sorpresa. Ya veremos ahora en esta segunda eh, de este fin de semana en el que, curiosamente, se reeditan eh, y de forma caprichosa las finales del año pasado en Primera División. Estamos hablando de el duelo Ponferrada contra Padel de Diez, que se juega en Ponferrada el, el sábado, y el domingo la Real Sociedad de Hípica en Chicas, que recibe también precisamente a Ponferrada. Dos duelos que pueden ya enseñar un poquito las aspiraciones de, por esos dos primeros puestos que tienen acceso directo a la Final Four, que se celebrará a finales de abril. En la primera jornada decir un poco que los equipos de Valladolid pujantes, ya me sepa del D-10, la Arena, que tiene la espinita clavada de todos los años de meterse en la Final Four y caer in extremis en las semifinales por un punto eh, y en el último minuto, como quien dice, y eh, el CDO, que recuperó la categoría, ha vuelto a, a primera división, y bueno, esos son los tres equipos en Valladolid un poco que... ...que van a marcar un poco el pulso... ...y en chicas, pues está Vegaspor ...está el pádel de diez ya sin la alianza... ...de la Universidad de Valladolid... ...ya en solitario... ...también con el, con el futuro del pádel de Castilla y León... ...en, en sus filas... Eh, ...estamos hablando de Bea Caldera y, y Esther Carnicero... ...las dos jugadoras llamadas a, a, a dar un paso... Eh, ...firme en el pádel español... ...en, en los próximos años... Y eh, la hípica que como sabéis, el año pasado volvió a ascender a la primera división en, en el Campeonato España de, de clubes. Y es el único equipo de Castilla y León que está en primera división. Ganador de la LAP en los últimos tres años. Y el equipo, digamos, el rival a batir, que defenderá la corona en la próxima Final Four, a buen seguro.
3: Contado, Lolo. Un fuerte abrazo. Gracias. Y hablaremos otro día con más calma del, del básquet, que está la, la cosa también pues calentita en el Carramín Precio de Valladolid, como escuchamos en cada rueda de prensa, en cada comparecencia a Paco García. Hay nervios en las ardillas porque, bueno, pues se ha desplomado, entre comillas, el, el equipo aunque hay que en todo momento yo creo que eh, también contextualizar en que se trata de la primera temporada en Leporo del Carramimbre Ciudad de Valladolid, pero la verdad es que últimamente nos tenían tan mal acostumbrados que, eh, que pase lo que está pasando ahora, pues bueno pues sabe raro, vamos a dejarlo ahí. Dos y cuatro minutos de la tarde en este jueves 25 de enero de 2018 encontramos nuestra hora Menade, aquí en Radio Marca Valladolid. Arrancamos segunda hora, dedicada única y exclusivamente al Real Valladolid Club de Fútbol, que sigue preparando con entrenamiento en el día de hoy, el partido del próximo domingo, que va a cerrar la jornada de la Liga 1 2 y que le va a enfrentar al Club Deportivo Tenerife en el Eliodoro Rodríguez López. Va a tener la oportunidad el Real Valladolid de sentenciar... A otro técnico, en este caso a Pep Juiz Martí, un técnico que bueno pues lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas en el equipo chicharrero, pero que el equipo se ha venido abajo en las últimas semanas, en los últimos meses, hay muchos nervios, pretendían estar arriba, acercarse a la primera división en Tenerife y parece que no va a ser esta temporada, piensan en alternativas a Martí, porque la plantilla no está muy de su lado. No obstante, nada vamos a viajar hasta Tenerife para conocer la última hora del eh, conjunto blanquiazul y vamos a viajar también hasta Gran Canaria, a la otra isla, para charlar de la Unión Deportiva Las Palmas, pero especialmente de Borja Herrera, el jugador que te hemos apuntado, parece que va a llegar en calidad de cedido al lateral izquierdo del Real Valladolid para sustituir a Ángel García para tener competencia con Nacho Martínez y, a día de hoy también, con Javi Moyano, jugador del primer equipo de Las Palmas, tres partidos solo en eh, la Primera División 2017-2018 y no cuenta para Paco Gémez. Hay buenas relaciones con Las Palmas, le deben una Alpuzela desde lo de Alfredo Ortuño y parece que se acerca y de qué manera Borja Herrera. Dos y seis minutos de la tarde, a la vuelta más.
7: Sábado 27 y domingo 28 de enero, Fiesta de la Matanza en la Plaza Mayor de Simancas. El sábado, a partir de las 12 y media, degustación gratuita de caldo, chupito y pregón con representantes de los equipos de rugby vallisoletanos antes del chamuscado del cerdo. Y desde las 6 de la tarde, Destazado, Monólogos y el grupo Bloody Mary. El domingo, Bermú y Corte de Jamón con música en directo. Degusta los productos típicos con consumición por solo 2 euros. Un año más, ya está aquí la Fiesta de la Matanza en Simancas.
5: Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolid le aconsejaremos la mejor solución. Siempre estará en manos de profesionales. En Imperolid tenemos todos los materiales para resolver sus problemas de goteras, filtraciones, fugas de calor, visite nuestras instalaciones y le daremos soluciones profesionales. Imperolid, Avenida de Gijón 105 o en imperolid.es. Imperolid, garantía de profesionales.
4: Comienza un viaje divertido, alegre y colorido con el nuevo Citroën C3 y Empresa Carrión. Ponemos a tu disposición 20 unidades limitadas a un precio especial. No lo dejes escapar. Marca la diferencia con un diseño único. Confort, tecnología y seguridad. 20 C3 con equipamiento de serie a un precio único. Pruebalón Empresa Carrión Nitrógeno 37. En tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
8: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983-407100. Radio Marca
0: Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Jus Rodriguez
1: Hey hey you you will never had fun to think of me I see your glow know you worry but need to mend to be Hey hey you it's a girl and baby she sleep at home but I still her alone
3: Dos y nueve minutos de la tarde, participación de los oyentes en directo Marca Valladolid para arrancar esta segunda hora de programa que le vamos a dedicar al Real Valladolid pendientes del partido del domingo, pero también del mercado de fichajes con ese nombre propio, Borja Herrera, que pre protagoniza Jesús Pérez Baraja nuestra eh, pregunta en el día de hoy.
9: Pregunta que hacemos eh, sobre el jugador, eh, un fichaje que está muy cerca en forma de cesión de recalar en el Real Valladolid ya se lo adelantamos eh, durante la tarde de ayer ese lateral izquierdo, una posición que era necesaria, siempre nos dicen nuestros oyentes, eh, reforzar. Y precisamente les hemos preguntado sobre este jugador y esa posible incorporación. Nos dice, vamos leyendo opiniones, nos dice Ricardo González. Este club sigue siendo un desastre en lo de los fichajes y salidas. Lo único que interesa es eh, la pasta, dice, lo deportivo es secundario, a dónde vamos a llegar. El fichaje es normal y necesario, ya que se necesitaba como el comer un lateral izquierdo y yo traería también un central esperemos que todo salga bien esta era la opinión de Ricardo leemos también a Jesús González si viene para jugar no me parece mal pero también dijeron que Nacho venía para jugar y mira dónde lleva los dos últimos meses esperemos que este salga un poco mejor leemos también a un oyente que no nos deja nombre dice supongo que mejore a Moyano pero que hayamos echado a Ángel y tengamos dos laterales cedidos no me convence mucho y Ángel, no me parecía Roberto Carlos ni mucho menos, eh, puntualiza nuestro oyente. Alberto Lario nos dice, desconocido totalmente, salvo su paso por el Tudelano hace unos años y buenas referencias que me llegan desde Las Palmas, creo puede ser una buena solución para su demarcación hasta junio. Mejor un lateral zurdo puro que el pobre Javi Moyano, pese a que está cumpliendo con ese marrón. Alex Cortijo dice bien, jugador versátil. ...rápido, con gran derroche físico... ...buena zurda, joven y con ambición... ...vamos, otro parche en el proyecto... ...es lo que dice Alex eh, Rodrigo... ...todo lo que sea reforzar el lateral izquierdo... ...bienvenido, pero de momento... ...Moyano está cumpliendo... ...César Fernández... ...buenas equipos yo creo que está claro que necesitamos... ...un lateral izquierdo ya... ...y si este chico ha debutado en primera ya... ...digo yo que algo le habrán visto... ...un abrazo y leemos un par de ellas más... ...la de José Carballo... ...un desconocido total pero mejor que Moyano en ese puesto será, pero ya tiene una edad y ha jugado poco, y la de Carmelo que dice incógnita total, si se confirma espero que acertemos, aunque personalmente prefería a un lateral izquierdo con experiencia en la categoría y solidez defensiva, que es
3: realmente lo que necesitamos. Dos y doce minutos de la tarde con Adarsa, aceleramos al fútbol.
1: Imagina un Mercedes, ¿lo tienes? Ahora imagínate ese Mercedes
5: con cuatro años de garantía gratuita. Wow. ¿Y si además te regalan el cambio automático, no está mal, ¿no? Deja de soñar.
4: Ven a los Stardays del 18 al 27 de enero y empieza a conducir un Mercedes con unas condiciones únicas. Oferta válida solo para vehículos en stock matriculados antes del 28 de febrero.
3: A Darsa, único concesionario oficial en Valladolid. Dos y trece minutos de la tarde. Venga, vamos con el fútbol, con la actualidad del Real Valladolid que viene calentita porque parece que no, pero es que quedan muy pocos días ¿eh? para el cierre del mercados de, mercado de fichajes de invierno y muchos jugadores ahí con el interrogante en llegadas y también en salidas, especialmente en la rampa para abandonar el Real Valladolid con más opciones para Iván Salvador, para Asier Villa libre pero sin olvidarnos también... O tampoco de Alberto Guitián y de Michel Herrero, que como hemos contado ya manejan sus ofertas, sus opciones, en el caso de Guitián, el Córdoba, en el, equipo, en el caso de Michel Herrero, Equipo de, de altos eh, vuelos eh, Vamos a ver qué pasa con estas situaciones En los últimos días nos iba contando también movimientos En Zorrilla, en los despachos Jesús Pérez Baraja Con jugadores que subían ahí a, a ver cómo estaba el tema Y conversaciones también Como la de Luis César con Alberto Guitián eh, No va a estar Ahora nos lo detalla también Baraja El próximo domingo en Tenerife y Colivas Así que vamos a ver cómo gestiona el banquillo en el Heliodoro Luis César San Pedro. Porque lo lógico es que Calero entre en el 11 titular junto con David. Pero vamos a ver si se arriesga Luis César San Pedro a viajar a Tenerife sin eh, un tercer central en la convocatoria. Veremos a ver, veremos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Con salidas y como decimos también con llegadas. El nombre que nosotros te hemos contado, el de Borja Herrera. Cercano para el lateral izquierdo, jugador de Las Palmas que llegaría a préstamo. Hasta final de temporada Un jugador que ha disputado solo tres partidos Con el primer de equipo de Las Palmas en Primera División Lo ha hecho esta temporada Temporada muy complicada para el conjunto Gran Canario y no cuenta Borja Herrera Para eh, Paco Gémez, para el eh, técnico Actualmente técnico de la Unión Deportiva Las Palmas eh, Y con todo esto, entrenamiento Pensando en Tenerife, ha hablado Cris Ramos Ayer renovaba Luismi En definitiva, agitada La actualidad blanqui -violeta. Baraja
9: Sí, en una mañana lluviosa, como han podido ver, en la que el equipo se ha entrenado, pero eh, lo ha hecho a puerta cerrada en los campos anexos. Eh, eso sí, no hemos podido seguir ese entrenamiento esta mañana, pero sí, eh, nos ha ido comunicando el club mmm, todo lo que ha dado de sí, porque había varios nombres, eh, ya han escuchado ahora eh, y escucharon ayer todas esas eh, informaciones que les dimos sobre esos movimientos que habían sucedido ...y esas conversaciones que se habían producido en Zorrilla... Eh, ...hay que decir, eh, vamos paso a paso con todos esos nombres... ...aparte de este fichaje que está muy cerca de hacerse... ...como les hemos comentado... ...y la renovación de Luismi... Eh, ...jugadores que estaban mmm, pendientes tanto... ...de los que hay que estar pendientes tanto en el tema deportivo... ...como en el eh, tema del mercado de fichajes... ...no han estado esta mañana en el entrenamiento... ...ni Kiko Livas ni Suli ni el árabe Almousa el saudí ya lo dijo ayer el presidente Carlos Suárez en esa comparecencia de prensa se le espera a finales de esta semana, vamos a ver si puede estar mañana en ese entrenamiento que mañana sí es a puerta abierta, el último que va a realizar el equipo en Valladolid porque posteriormente el sábado por la mañana se van pronto, viajan a Tenerife y allí mismo por la tarde se entrenarán es decir, mañana último entrenamiento, estaremos pendientes a ver si el árabe Nou Almousa ya está aquí en Valladolid, de momento no es así. Las otras dos ausencias, la de Kiko Olivas, eh, que es bastante duda, seria duda, podemos decir, y no descartado, pero lo tiene complicado el central del Real Valladolid para llegar al partido del domingo. De momento, ese golpe que le impidió terminar los partidos de Barcelona, el del otro día contra el Sevilla... Bueno, de momento, eh, lo que le han impedido es entrenarse esta semana y todo hace indicar que podría ser Calero el que le sustituyera en ese centro de la defensa. La tercera ausencia de esta mañana, Suli eh, el jugador del Real Valladolid, que como decía ayer el propio club en su comunicado, en su noticia del entrenamiento, su información, ...se encuentra en Almería negociando con la Unión Deportiva Almería... Eh, ...esta mañana ha pasado reconocimiento médico... ...en las próximas horas se podría hacer oficial otra salida más... ...la del de centrocampista gambiano al conjunto Andaluz... ...y además Villalibre que ayer se retiró tocado... ...hoy sí que ha completado todo el entrenamiento... ...y Jaime Mata sigue con ese plan específico... ...no jugará el domingo en Tenerife por esa sanción... ...quinta amarilla el pichichi de segunda... ...y está trabajando al margen. Todo ello ha dado de sí ese entrenamiento esta mañana... ...como decimos, a puerta cerrada, bajo la lluvia en los campos anexos.
3: Bueno, pues la actualidad del Real Valladolid... ...que como decimos es bastante intensa... A ...ya solo tres días de visitar al Club Deportivo Tenerife. Creo que nos escucha Adrián Méndez, ¿no? Nuestro compañero en Radio Marca Tenerife... ...con el que vamos a analizar un poquito eh, cómo llega el tete... ...al partido del próximo domingo. Así que como siempre, la banda sonora homenajea a nuestro rival en el Eleodoro Rodríguez López. puro huele a puro cuando escuchamos el himno del Club Deportivo Tenerife huele a pues huele a viejo estadio José Zorrilla y huele a blanco y negro eh, Adri Méndez qué tal muy buenas cómo estás
13: muy buenas tardes compañeros la verdad que sí huele a, a tiempos antiguos ¿no? incluso con ese sonido que, que solo pues las canciones de, de hace muchos años tienen no con, con ese ligero tono ñejo como ustedes comentaban y con ganas de, de que lleguen esos tiempos, ¿no? Estos, esos tiempos dorados de, de los 90 en los que bueno, tanto Valladolid como Tenerife se cruzaron en múltiples ocasiones eso sí, en primera división con otro escenario al que nos estamos viendo abocados ahora, por lo menos aquí en, en Tenerife las cosas muy complicadas con Martí cuestionado, con una plantilla pues hecha a golpe de talonario, que en principio estaba, eh, bueno, pues planteada, planificada, estructurada para estar en los puestos de ascenso directo. Eh, ya no hablamos de playoff, sino directo, así lo indicó el presidente Miguel Concepción a la llegada de, de esa derrota por un gol. Tan solo el Tenerife no está en primera división y, y bueno, declaraba que, que el objetivo era ascenso directo. Han pasado ya. Pues más de seis meses y ahora mismo el equipo mira más para abajo que para arriba. Cinco puntos del descenso a siete del, eh, puestos de, de los puestos de playoffs Y eso sí, bueno, a más de cuatro partidos de, del ascenso directo. Así que complicada la papeleta para, para José Luis Martí para los jugadores. Uh
3: -huh. eh, ¿Qué ha pasado para que hace unos meses estuvieseis encantados con Martí, con el fútbol de este Tenerife, con un arranque de temporada en el que había gente que decía, yo me incluyo, el Tenerife candidato número uno porque va todavía... Eh, ...con el ritmo con el que acabó la temporada... ...como si no hubiese tenido el, el verano por el medio... ...y ahora estáis a punto de la destitución.
13: Pues sí, pues ha cambiado prácticamente de, de todo, ¿no? Ha cambiado sobre todo... Eh, ...al fin y al cabo estos fútbol, estos deportes... ...y se necesitan puntos para cumplir objetivos... ...se necesitan goles para sumar puntos... ...y si no los marcas... ...y encima te marcan más de los que tú puedes hacer... ...pues estamos abocados a esta situación... ...el Tenerife de los últimos 15 partidos... ...ha ganado tan solo tres... Eh, recuerdo la cita en el eh, nuevo José Zorrilla de, de la temporada eh, de finales de, de este año, del de, de partido de ida, de un Tenerife que llegaba pues, con varias victorias consecutivas, que fue el primer, entre comillas, batacazo en un partido en el que los José Luis Martí prácticamente no chutaron a, a la puerta fuselana y además que ganó bien el Real eh, Valladolid. Y a partir de ahí, digamos que se andó por un. Eh, bueno, por un mar de, de dudas no en eh, la jornada 6 se consiguió un triunfo volvieron a engancharse a los puestos de, de ascenso directo, pero a partir de ahí en esa jornada, la sexta se sumaban 10 unidades y ahora se suman 29 es decir, 19 puntos en un porrón de jornadas y 10 tan solo en 6, al fin y al cabo es eso no los goles y los puntos tapan la, las carencias eh, de una planificación, como decimos eh, con buenos jugadores, con jugadores que tienen experiencia en primera división hace Paco Montañez, vease el italiano Que viene del Inter de Milán Cobrando medio millón de euros al año Samuel Longo, que está respondiendo Eso sí, el italiano con nueve goles, pero que es una isla Arriba, no le llegan balones eh, con claridad Esa, eh, bueno, esa línea De, de creación eh, no, no surte de balones al, al italiano que, que hace lo que puede Y que además ha estado lesionado en los últimos partidos Nueve goles para él Se incorpora también a un jugador eh, serbio Filip Malvasi de la Vojvodina Jugador que sabía había eh, de bueno del interés de equipos como el Celta de Vigo hace algunos años o incluso el Sporting llegó a pugnar por él al final del Tenerife pagando 400.000 euros y una alta ficha se lo llevó en propiedad y además como un activo del club, así le gusta a una persona que ustedes conocen muy bien allí, que es Alfonso Serrano, el director sí. deportivo Blanque azul el Valle Soletano, y bueno, ayer en la presentación, como decimos, de Luis Milla, la única incorporación hasta la fecha para esta temporada a golpe de talonario también, medio millón de euros la cláusula de rescisión de Luis Milla, un futbolista capitán en el Fuenlabrada, que ha anotado tres goles, uno de ellos ante el Real Madrid, pero hay que recordar que en junio eh, su fichaje hubiese sido a coste cero, el, pues la verdad le ha sacado un rédito de, de 500.000 euros a un futbolista que, que llegó gratis, y al fin y al cabo, pues intentando paliar a base de incorporaciones como esta de Villa o quizás el sueño de recuperar a, a Nano, que no está gozando con minutos en el Levante, pues se a no lo que se agarra este equipo, que además hay que decir que en el vestuario fue una semana complicada una semana además de las que no nos gusta ¿no? porque poco se ha hablado del Real Valladolid eh, eh, en la radio en, en la televisión, en, en los medios de comunicación ¿no? Eh, más reuniones de futbolistas, incluso sin José Luis Martí, reuniones eh, privadas de los jugadores para intentar sacar la situación eso sí, eh, Martí tenía conocimiento de estas reuniones y no parecía mal, un jugador que sabe que también el vestuario eh, es un núcleo importante, pero es un, una parte que también necesita su autogestión y, y no estar todo el día encima de, de él, y e, e intentando conjurarse porque si el Tenerife no suma los tres puntos este fin de semana y suman los de abajo, el ejemplo claro lo tenemos el pasado eh, domingo en el Heliodoro Rodríguez López con la victoria del Barcelona B que le eh, da tres puntos vitales eh, si cae en el Heliodoro pues estaríamos hablando a bueno, un cambio total de objetivo Todavía hay una mínima bala, ¿no? Para poder engancharse a esos puestos altos Pero si se cae, se podría estar a dos de, Del descenso Y aquí, de compañeros oyentes de, de Radio Marca Valladolid Hay que tener en cuenta que sabemos lo que es bajar de primera a segunda y de segunda a segunda vez. Y estos proyectos faraónicos hechos a base de, talan, de talonario, o en principio teniendo plantillas planteadas para otros objetivos eh, y que al final acaban en fracaso, sabemos lo que lo que hay. y hay que, hay que saber uno dónde pisa bastante bien.
3: A ver, Adri, nos has citado a media plantilla del Tenerife y fíjate cómo estará el tema, que no has mentado a Juan Villar, eh, que está tieso, ¿no? Es la realidad.
13: Pues es una pena, la verdad, es una pena porque nos parece un extraordinario futbolista lo que ha dejado ver, sobre todo eh, por culpa de las lesiones, ya ni sé decirte, eh, andaba en torno a cinco lesiones musculares, incluida una en pretemporada, ahora habrá que sumarle alguna más porque... Por ejemplo, tuve la suerte de estar en la Romareda en el partido ante el Real Zaragoza, salió titular Juan Villar, eh, no estaba ni mucho menos bien, pero es que no estaba Longo, no estaba Víctor Casadesú, tenía problemas Philip Malvasich, jugó Juan Villar y a la media hora lo tuvo que, que retirar. No terminó un partido desde que vestía la camiseta del Real Valladolid, eh, si mal no recuerdo, en marzo de, del pasado año, ustedes lo recordarán me, mejor que yo. Y eso sí, es un jugador de, de mucha categoría, ha notado varios goles que además han dado puntos y cada vez que ha saltado al campo se lo deja todo, pero las lesiones están lastrando mucho el rendimiento de, de Villar para nosotros, como decimos, una de las incorporaciones más ilusionantes de esta temporada, ¿no? Por el currículum que atesoraba y por eh, la entrega, que eso sí, nos habían eh, contrastado por muchos eh, lugares que tenía el futbolista, pero... Por mucho que quieras, si el físico no te da y tienes ese lastre, eh, pues no, no puedes sacar de donde no hay.
9: Oye, Adri, ¿qué partido se espera para el domingo? Porque claro, eh, ya has comentado esa situación complicada que hay en torno al equipo, mirando casi más hacia abajo que hacia arriba, la situación particular de Pep Luis Martí, eh, pero si nos atenemos a los números, yo no sé cómo puede afectar un mal comienzo, si se puede impacientar la gente, porque... La gente del Heliodoro está acostumbrada a ver partidos buenos de su equipo, al menos no perder, porque eh, si no me equivoco, la derrota contra el Barça del otro día ha sido la primera en todo el año que ha perdido en casa al Tenerife, ¿no?
13: No te equivocas, no te equivocas para nada, muy bien ese ese dato, pero eso sí, es que llegó este fin de semana la primera, pero es que pudo llegar en otros partidos, recuerdo perfectamente un encuentro ante el Cádiz en el que los primeros minutos eh, se pone 0-1 en el tanteador, el equipo de Álvaro Cervera, el ex técnico también blanqueazul, y el equipo no reacciona hasta el minuto 70 y es el propio Juan Villar en el que, llegado casi al 90, empata... Eh, a base de punto de honor, de, de ganas y, y de raza, pero otros partidos como el del Sevilla Atlético también, eh, que el equipo pues no, no ha respondido o en casa ha acabado salvando la, la papeleta, salvándolo en el último en el último momento. Eh, está claro que si vuelve a suceder igual que contra el Fútbol Club Barcelona B, hablamos de que en el minuto 30 de la primera parte el equipo caía 0-3 y con 0-2 acababa de fallar un penalti, Torfans, que para más Henry el penalti no era. Y, y bueno pues se pueden imaginar cómo, cómo quedaría la gente después de tirar un partido ante el Barzabé pues eh, empezar perdiendo este ante el Real Valladolid, antes incluso eh, con ganas ¿no? después de la victoria en Albacete, última jornada primera vuelta, con ganas de afrontar el, el, la segunda parte de la temporada con ilusión, derrota ante, la Roma, en el, ante el Real Zaragoza en la Romareda con ganas eh, ante dos partidos en casa, vamos a olvidar lo que ha pasado. Vamos a centrarnos en estos eh, seis puntos, la batalla de los seis puntos, batacazo contra el Barça B, Pues imagínense, minuto 15 y 0-2 ganando el Real Valladolid. La gente, pues, eh, se calentaría bastante. Seguramente que algunos sectores sí, pero otros, la verdad, que aquí en el tinerteñismo se peca de indolencia y, y poco poco se hace notar ¿no? la, la, la afición en algunas cuestiones y, sobre todo, en ese malestar cuando hace falta girarse al palco y no quizás. Eh, pues callarse o, o centrarse solo en los jugadores hay que buscar culpables también donde donde realmente se toman las decisiones eso sí eh, que esa plantilla se va a dejar ir ni mucho menos son muchos jugadores eh, los que han mamado el, el sentimiento blanqueazul, el, el sentimiento chicharrero un núcleo duro del vestuario. ...que llevan muchos años, desde segunda división B aquí... ...y van a intentar sacar la situación... ...pero no quiero ni imaginar una, una derrota... ...porque sería seguir metiendo en el pozo a este, a este equipo... ...que está confeccionado para otra cosa... ...y cuando estás hecho para una cosa... ...y te ves luchando para otra... ...tenemos infinitos los casos... ...el Tenerife es uno propio... ...Real Club Deportivo Mallorca... El Racing de Santander son equipos que, que han acabado cayendo en el pozo, viniendo hace tan solo unos años de incluso jugar competiciones europeas y eso no, no lo queremos ver queremos ver un, un partido de tres puntos simplemente, un partido de, de tres puntos que creo que es lo que necesita la gente a pesar del Valladolid que aquí también se le tiene mucho respeto porque tienen al máximo artillero de la categoría
3: Así es, así es. Bueno, Adri, eh, que nos haces el programa entero. ¿Cómo hablas, niño? ¡Qué, qué espectáculo! Oye, eh, dentro de unos meses voy a estar unas semanas eh, out por cosas positivas. Eh, si fallan Jesús Pérez Baraja o David García, te, te tenemos ahí de, de tercera espada, ¿eh?
13: No, no hay problema, no hay problema. Yo si hay que secundarse secunda, no hay ningún tipo de problema. Aquí estamos.
3: Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo eh... para ti y toda la audiencia de Radio Marca Valladolid. Y por supuesto para la de Radio Marca Tenerife, que es muy numerosa. Dos y treinta minutos de la tarde, hacemos una pausa y a la vuelta eh, viajamos a otra isla chula, a Gran Canaria, para charlar con Jesús Izquierdo. De Borja Herrera, el lateral izquierdo, que muy posiblemente incorpore en calidad de cedido desde la Unión Deportiva Las Palmas el Real Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
3: Este
14: año vamos a por todas, vamos a cumplir, vamos, ¡que, ¡Que nos vamos! vamos! De rebajas a Tifón Hipermueble. Arrancan las rebajas en Tifón Hipermueble. Todos
1: tus muebles con descuentos de hasta el 50%. Sí,
14: celebramos nuestro 25 aniversario con las mejores rebajas.
1: Y un montón de promos especiales que no te puedes perder.
14: Solo en las rebajas de Tifón Hipermueble. Esto
3: sí es cumplir. En Polígono de Medinilla junto a Antigua Azucarera Cor.
5: Empezamos nueva temporada en Barco y ya puedes volver a disfrutar de nuestro arroz meloso con rabo de toro y todas nuestras especialidades. Carta renovada con muchas sorpresas para disfrutar con tus amigos y tu familia de un ambiente divertido y una cocina diferente. Barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
1: El marinero y el capitán se reunieron en un
4: barco. ¿Se te cae el pelo? En Ruever no es un problema. Te lo solucionamos con los tratamientos más avanzados tecnológicamente o con la micropiel. El
0: cabello de contacto Ruever. Consulta sin compromiso en la calle Miguel Iscardos Primera Planta o en el teléfono 983 296969. 69 Ruever. Mejoramos tu imagen. App y RadioMarca Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 2 y 33 minutos de la tarde, 1 y 33 en Canarias, porque hoy nos está quedando un, un programa muy, muy canario. Jesús Izquierdo, eh, Gran Canaria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chu? Buenas tardes. Estábamos ahí con, con Adri Méndez hablando un poquito del Tete, del Club Deportivo Tenerife, eh, que ya sabes que no, que no están muy bien, que querían acercarse ahí a, a la Unión Deportiva este año, pero no sé si se si acabarán los dos en, en segunda, que lo tenéis un poco complicado, ¿eh? no nos vamos a engañar.
15: Sí, la verdad que Las Palmas lo tiene lo tiene muy mal este año. Es verdad que ganó al Valencia y un poco de ánimos ha dado a la afición, pero lo tiene complicado la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero bueno, yo preferiría que coincidir con el Tenerife en primera división. ¿no? A mí, la verdad que eh, yo no soy... Es verdad que hay mucha rivalidad entre Tenerife y Las Palmas, pero eh, la rivalidad siempre es bonita, siempre es buena y a mí que estén los dos en primera, pues me, me gustaría, la verdad.
3: Bueno, Borja Herrera, cerquita del Real Valladolid en calidad de cedido, ¿qué nos puedes contar del lateral izquierdo canterano de Las Palmas?
15: Bueno, pues que es un futbolista que el año pasado hizo una muy, muy buena temporada en tercera división, ascendiendo con el filial de la Unión Deportiva de las Palmas a segunda. A ver, uno de los niños mimados de Manolo Márquez, lo trajo al primer equipo en esta pretemporada con, con muchas intenciones, sobre todo de disputarle el puesto a, a Dani Castellano, pero eh, no ha podido ser, ¿no? Desde que se marchó los Márquez prácticamente no le han dado bola, ni Paco y estarán ni Paquito. Es verdad que Paco Gemes lo quiso probar en los primeros partidos, pero bueno, probó a todos los jugadores básicamente para ver qué es lo que tenía en esos primeros test de, del técnico como nuevo entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero eh, se ha decidido por Dani Castellano, que va a ser el titular, y es por ello que, que va a salir al Valladolid. Es un, es un chaval que es verdad que no es tan joven, porque tiene 25 años, pero... Eh, llegó tarde al, al primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas eh, sobre todo es un chico muy ordenado no es un lateral que sabe cuándo tiene que subir y cuándo no que yo creo que eso es muy importante hoy en día en el fútbol español que que ha jugado en plazas importantes ya es decir que que no es que venga nuevo a segunda división por ejemplo jugó en el Camp Nou sin no ir más lejos ha jugado con con equipos importantes esta temporada un total casi de 300 minutos con la Unión Deportiva Las Palmas y que ha estado pues evidentemente entrenándose con el con el primer equipo en, en primera división, ¿no? que, que yo creo que va a ser un refuerzo eh, a tener en cuenta el Valladolid, veremos cómo, cómo encaja, no porque el Valladolid no tiene el lateral izquierdo y, y estaba jugando pues con el lateral derecho a, a pierna cambiada, así que por ahí a lo mejor lo puede tener más sencillo, pero pero es un jugador al que yo creo que todavía le falta un poquito, de sobre todo competitividad, no y yo creo que eso el Valladolid se lo puede dar para que se desfogue y el año viene vuelva, a la, a la Unión Deportiva de Las Palmas, si es que finalmente renueva, porque acaba contrato al final de temporada y la idea del club a día de hoy es quedárselo, pero si lo va a hacer el Valladolid, veremos qué es lo que pasa.
3: Eh, sensación, Jesús, de que Las Palmas le debía una al Real Valladolid por lo de Ortuño, teniendo yo creo que los dos equipos claro que no había sido por ellos, por los que por lo que Alfredo Ortuño no había acabado jugando en el Real Valladolid, ¿no?
15: sí, yo creo que las relaciones entre Las Palmas y el Valladolid son buenas, eh, yo no creo que sea tanto te debo una, ¿no? pero sí es verdad que para negociar con un equipo de segunda división, evidentemente el Valladolid es el que tiene más papeletas, ¿no? Para llevarse a un buen jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas por las buenas relaciones que hay, por lo que pasó en verano por toda la situación de Ortuño, que finalmente se ha marchado al, al fútbol estadounidense sin haber tenido ficha en la Unión Deportiva de Las Palmas. Fue un episodio un tanto raro, pero sí es verdad lo que tú dices, no que, que decidió algún equipo. Evidentemente estaba el, el Valladolid primero. Yo creo que es una sesión que le pueden ir bien al Valladolid y que le pueden ir bien a Las Palmas. Así que en, en ambos clubes yo creo que la satisfacción va a, ser, va a ser positiva, pero primero tienen que... O la Unión Deportiva, la idea es que primero lleguen jugadores. Estamos hablando... Por ejemplo, de Nacho Gil, el jugador de Valencia, están hablando también de un delantero, incluso de un lateral que podría llegar, pero en este caso derecho, porque yo creo que Dani Cacciano aquí es indiscutible en la Unión Deportiva y, y Borja no le iba a hacer sombra, así que yo creo que es un, un buen negocio para los dos.
9: Por lo que hemos podido palpar, Jesús, en redes sociales, eh, no está sentando tan bien a los aficionados de Las Palmas esa posible marcha del jugador. Eh, yo no me imagino, no sé si es por aunque no le han visto tanto porque creen en él allí en, en Las Palmas o sobre todo porque es canterano del club
15: yo creo que es porque es canterano eh, hablando mal y pronto no es un futbolista que ahora mismo esté para jugar en primera división y sobre todo con los que se está jugando en la Unión Deportiva, quizás si fuera de una cantera eh, que estuviera un poco más eh, holgada en la clasificación o, o un equipo que estuviera un poco más tranquilo en la clasificación, pues a lo mejor sí es verdad que podría tener posibilidades y podría tener minutos que los fueran desfogando y seguramente sacar el talento que tiene el futbolista pero aquí es verdad que sea muy mal visto que salgan canteranos es un equipo que tradicionalmente se ha se nutido de la cantera que nos han vendido un proyecto de cantera que evidentemente no existe porque los futbolistas que llegan son ya con 25 años salen cedidos a otros equipos y no acaban de triunfar en la Unión Deportiva desde la camada de lleno también era y compañía ningún futbolista se ha sentado en este en este primer equipo, y, y duele que se vayan los futbolistas, sobre todo cuando llegan otros como Nacho Gil, que es que del Valencia, que no ha demostrado absolutamente nada en el primer equipo del, del Valencia y nos lo van a vender como, como un gran fichaje, ¿no? En cambio está Benito, un futbolista que que ha digo que tiene muchísimas posibilidades de estar en el en la Unión Deportiva de Las Palmas y está jugando en segunda, en el filial, ¿no? Yo creo que, que duele más por eso que porque piensen que Las Palmas va a perder un jugador muy importante, porque en este caso... Borja Herrera en primera edición no lo es.
3: Jesús, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, chus. Bueno, pues dos y 39 minutos de la tarde, así está el tema de Borja Herrera. Eh, aquí tenemos esa información de que bueno, pues su llegada es eh, cercana, a no ser que haya algún cambio y que, no sé, se le abran al Real Valladolid las puertas de alguna otra operación que eh, en su día se le, se le habían cerrado. Eh, porque había otros jugadores por delante de, de Borja Herrera aunque siempre lo tuviesen en mente desde la dirección deportiva Valle Soletana, pero eh, bueno, desde allí también también se da por hecho su, su llegada a Pucela, Jesús Sí,
9: estamos eh, bueno esperando a ver eh, los próximos días los eh, movimientos del Real Valladolid pero todo hace indicar que sí, que va a ser así que va a llegar el jugador eh, ya les hemos comentado lo ha dicho ahora también nuestro compañero Jesús Izquierdo eh, no está claro el tema del contrato, porque claro, que va a llegar cedido a Valladolid, sí, pero es que termina contrato con la Unión Deportiva Las Palmas en junio. Vamos a ver, eh, me imagino que desde allí pues tendrán, se guardarán alguna opción, pero bueno, todo eso ya lo veremos cuando termine de aterrizar el jugador, nunca mejor dicho porque ya decimos que se le espera pronto que se cierre esa cesión en un puesto en el que hacía falta. un refuerzo al, al Real Valladolid, sobre todo después de la marcha de uno de los laterales y de la situación en la que está ahora con Javi Moyano jugando a pierna cambiada en el Real Valladolid.
3: Venga, 19 minutos para las 3. Eh, última pausa, ¿no? Última parada. Este directo marca Valladolid de jueves. A la vuelta un poquito de... Super agente con José Ángel Salado.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com.
4: Primera Feria Industrial Comercial Ulsa. El próximo miércoles 31, más de 30 fabricantes exhibirán sus últimas novedades en herramienta industrial y eléctrica, maquinaria, anclajes, perforación, limpieza, vestuario laboral, equipos de protección. No puedes faltar a la feria más completa de los últimos tiempos. Estás invitado a la Feria Industrial Comercial Ulsa, calle Helio 7. Oye, ¿estás seguro? Que sí ¿Pero cómo puedes estar tan seguro? Muy sencillo, porque Carlos Polo es mi agente de seguros y con Carlos Polo estoy seguro. Carlos Polo es tu agente de seguros en Valladolid. Carlos Polo Seguros te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Busca en Facebook o Internet. Carlos Polo Seguros. ¿Y tú? ¿Estás seguro?
5: Autolieto.
8: Easy Rider. Servicio oficial Ducati. Easy Rider. Es Ducati en Valladolid. Easy Rider. Mil metros cuadrados de instalaciones a tu servicio. Disponiendo de toda la herramienta, maquinaria y tecnología para mantener, reparar y transformar tu motor. Easy Rider. Es Ducati en Valladolid. Easy Rider. Estamos en carretera Danero, Gijón, kilómetro 196. Enfrente de Equinocio o en EasyRider.es. Easy Rider. Especialistas en Harley Davidson.
14: Este año vamos a por todas, vamos a cumplir, vamos, ¡que, ¡Que nos, nos vamos! De rebajas
1: a Tifón Hipermueble.
14: Arrancan las rebajas en Tifón Hipermueble. Todos
1: tus muebles con descuentos de hasta el 50%. Sí,
14: celebramos nuestro 25 aniversario con las mejores rebajas. Y un montón de promos especiales que
3: no te puedes
14: perder. Solo en las rebajas de Tifón Hipermueble.
11: Esto sí es cumplir.
3: En polígono de Medinilla junto a Antigua Azucarera Cor.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Dos y cuarenta minutos de la tarde. Fíjate, Baraja, que hace una semana me quedé yo con la onda de que teníamos que cambiar esta asiento del superagente por la del inspector Gachet. Eh, así que lo hacemos para la próxima semana. que Ya me ha cansado un poco, ya aquí el, el, el superagente. Eh, me ha cansado la música, ¿eh? No, Coco. Eh, Coco, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, va el Pucela a un campo, bueno, pues donde el equipo local no está en una buena situación, como nos ha contado Adery Méndez, dice la clasificación y dice también incluso las declaraciones oficiales e institucionales que llegan desde el Club Deportivo Tenerife ya sabemos de eh, el apego que le tiene al efecto aspirina el Real Valladolid, pero no sé si un poco tus indicaciones eh, hacen pensar que el Real Valladolid tiene elevadas opciones de ganar en el Heliodoro o todo lo contrario
16: Bueno, a, depende de cómo, de cómo se plantea el partido, ¿no? yo creo que es un partido que jugar en Tenerife eh, siempre es difícil de hecho solo ha perdido un partido en casa que ha sido contra el Barcelona que, que el partido fue una traca porque eh, le llegaron por todos los sitios no y hicieron aguas desde abajo y, y bueno pues yo creo que el Valladolid puede jugar también con la ciudad de, del Tenerife porque es un equipo que Empezó muy bien la temporada, eh, todo el mundo le daba favorito y a partir de que perdió aquí en Valladolid, pues el equipo eh, se vino abajo como un azucarillo, ¿no? Y las razones por las que se vino abajo, pues una eh, eh, es porque a Martí le empezaron a coger el, el truquillo esta temporada del sistema de juego, le empezaron a agarrar la salida de balón. Y, y dos ...porque ha tenido muchísimas lesiones, ¿no?... Eh, ...no solo Juan Villar, que, que decía vuestro compañero... ...sino Montañés, eh, el Malbasi eh, o sea... Eh, no, ...ha tenido una plaga de lesiones... ...después Uso creo que también estuvo sancionado... Eh, ...entonces, pues bueno... ...yo creo que eso no, no les ha dado continuidad... ...y, y es una... Tenlif es una plaza complicada, ¿no?... ...es un sitio eh, donde... Eh, se aprieta mucho a, a eh, la afición por, por la realidad también que hay con, con las palmas y yo creo que no, no lo han sabido asimilar, ¿no? Uh
9: -huh. Hablabas de ese truquillo que le habían pillado a Martín, ¿cuál es el truco de, del Tenerife? O sea, ¿en qué se basa todo su juego?
16: Bueno, yo creo que es un equipo que ya el año pasado cuando entró Martín, de, demostró que, que le cambió la cara al equipo, era un equipo eh, que era eh, por así decirlo, un equipo creativo, ¿no? Y que no era un equipo trabajador, ¿no? Entonces él consiguió que, que fueran a buscar a los rivales arriba, que apretasen la salida del balón contraria, y a partir de ahí, pues, yo creo que este año eh, le han empezado, a partir del Valladolid, eh, que le roba la pelota y, y le empieza a cerrar la, la, las contras, pues yo creo que el, eh, ahí el equipo eh, se, se les ha venido abajo, ¿no? Uh -huh. Pero no deja de ser un equipo que... Que en cualquier momento pues, puede sacar otra vez eh, la vena, por, por así decirlo, como le ha pasado al Valladolid en, en distintos partidos, ¿no? que parecía que no carburaba, pero son equipos que, que, que tienen muchísimos jugadores de muchísima clase y se les, se les deja jugar, pues te este, pueden hacer una avería importante.
9: Coco, ¿quién es Canela en el Club Deportivo de Tenerife?
16: Yo ahí me, me, eh, me tiraría por, por, por eh, el longo, ¿no? el delantero. Yo creo que ese chico, pues, eh, es un delantero que es eh, fortísimo, rápido, eh, define muy bien y, y, bueno, yo creo que lleva creo que lleva nueve o diez goles y yo creo que es el jugador, si juega, a tener en cuenta, ¿no?
9: <risa> ¿Quién juega en Butaca?
16: Yo ahí en Butaca pondría a Sus Santana, ¿no? Yo creo que es un jugador, aunque es veterano, yo creo que es un jugador que, que estando bien y... y ...y pudiendo desplegar el juego eh, sin que se le encime mucho... ...es un jugador peligrosísimo... ...y yo creo que ahí va a ser una de las claves que tiene el Valladolid... ¿no? ...que tiene que cerrarle líneas de pase, etcétera, etcétera... ...porque si su, usa, su uso eh, juega libre, sin, sin encimar... ...yo creo que, que es un jugador para mí determinante.
9: ¿Cuál es la traca, el punto débil del Tenerife? Pues
16: yo creo que la traca es el, el sistema defensivo... no que, yo creo que se les ha venido abajo, por, por lo que te decía, ¿no? Han empezado a encajar muchísimos goles, cuando el Tenerife el año pasado era un equipo que era solidísimo atrás, y, y este año, a partir de, de, de que perdieron aquí en Valladolid, pues eh, todo eso se les ha venido abajo, ¿no? Y, y yo creo que no es un tema solo de, de, de jugadores que, que atrás que no se han acoplado, sino que es un tema de, de, del propio sistema, ¿no? Que los jugadores, eh, por lo que sea, no creen en... en ...se en dirá encima la rival al contrario... ...y, y no están robando... ...no están robando como debieran... ...y yo creo que eso lo tiene que aprovechar el Valladolid... ¿no? ...yo creo que... ...que el Valladolid... en ...estos cuatro partidos que vienen ahora... ...es donde se va a jugar... ...en donde va a estar ¿no?... ...en mi opinión... ...y yo creo que es donde hay que dar el de pecho... ...sobre todo fuera de casa, no perder... ...y, y, y afrontar después los partidos... ...el partido de la cultural... Eh, eh, ...pues ganándole... ...yo creo que si el Valladolid en estos cuatro partidos sale en, en disposición de luchar por el, por el play-off, pues, pues va a estar ahí, pero eh, si no lo hace, yo creo que, que, que va a tener problemas.
9: Te pregunto para cerrar, signo de nuestra quiniela de Comercial Ulsa, del 1 al 4. Bueno, porque
16: vaya traca que llevamos.
9: <risa> del 1 al 4, Coco, el 2. Eh, pues te toca esta semana el partido del Wanda Atlético de Madrid las Palmas.
3: Si fallas hoy, vamos. Eh, ¿eh? Que si fallas este... un Paco o... Gémez, Coco?
9: Pues Mira, yo, yo voy a poner un 1, pero
16: con, según viendo lo que le pusimos un 2 al Sporting de Gijón y metió hasta el portero del Lugo, pues puede pasar un 0-4 para Las Palmas, ¿no?
9: Bueno, te apuntamos este 1 para ese partido, Coco. Venga.
3: Abrazo fuerte, gracias. Vosotros,
9: hasta luego.
3: Oye, me quedo con ganas yo de poner ahora un... ¿Quieres? Sí, ¿qué queda por ahí? ¿Quedan las nuestras solo o alguno más? Eh,
9: nos quedan tres Esta semana le vamos a pedir eh, Disculpas a Víctor Garrido Que es el líder de la clasificación Pero que, entonces
3: tiene más opciones de mantenerse líder Ya,
9: pero es que una semana que le pedimos Uno más, entonces como no hay para ah, todos vale, vale, Pues esta semana le pedimos eh, descanso. descanso Nos falta Marco Antonio Méndez también de, de poner Y nosotros dos A ver, yo
3: quiero el mío ya, venga
9: ¿Quieres poner? Eh, venga, pues eh, Ha dicho Coco el dos, te queda el uno El tres o el cuatro 4,
3: el 3. Pues te toca Reus Oviedo. Reus Oviedo. Eh, venga, voy a
9: poner una X. Una X, yo creo. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, pero bueno, una X le pones. ¿Tú crees que va a ganar el Oviedo? No, 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 no. Eh, creo que es una X bien tirada porque los partidos en Reus son un poco. Uf. Cansinos, no te la tires de
3: experto quinielístico Que estos dos años <risa> estás quedando bastante en evidencia Venga, y ¿En el tuyo en, esta, en Ah, un... el tuyo hay que esperar a mañana Porque si no, eliges, claro, y sabes lo no, que es No, 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 no mañana
9: Le pediría a Marco Antonio Que elija uno, pues un número que hay que Y a mañana. mañana el
3: que, me, que, me, que, eso que es, me quede Pues el tuyo para mañana eso es eh, Ha hablado hoy Cris Ramos, ¿no? Vamos a escuchar un poquito también del, del chaval sí. Veremos si titular el domingo o no Sí, eh,
9: dice que él está preparado Evidentemente, pero ...que Luis César eh, no le ha comentado nada... ...ahora se siente respaldado... Eh, ...le ha sorprendido incluso que ya haya tenido minutos... ...después de que lleva poquito tiempo aquí... Eh, ...dice que el Real Valladolid ha servido también un poco... ...a modo de presentación, esa comparecencia... ...porque no había sido presentado el jugador... ...que el Real Valladolid fue el primero en llamar a su puerta... ...que ya le pudo ver en el encuentro de Cádiz... ...estuvo allí, presente en el Ramón de Carranza... ...y sobre todo que con lo que ha visto... Que cree que hay equipo para estar arriba Eso es lo que ha dicho Chris Ramos, de 20 añitos Que viene pisando fuerte en el Real Valladolid Por
3: cierto que como nos decía Jesús Izquierdo eh, Llegaban a Choji las palmas Y esto pues eh, provoca la, la salida de Borja Herrera eh, como hemos contado nosotros al Valladolid, eh, de momento lo que es oficial es lo de Nacho Gil a Las Palmas. Vamos a ver si el movimiento se concreta en las eh, próximas horas o se oficializa en las próximas horas. Pero lo de Nacho Gil ya es eh, oficial, es nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Escuchamos a Cris Ramos.
11: Bueno, la verdad que, que ya lo he dicho en otras ocasiones que es un orgullo, ¿no? aunque sean pocos minutos. Nadie me iba a decir que hace cuatro meses cuando debuté en segunda vez que, que iba a poder disputar minutos en segunda y la verdad es que es todo un orgullo. ¿Te
2: habéis preparado para esta de Tenerife?
11: No, no es que me vea preparado, no. Ya, yo trabajo cada día, cada semana, ¿no? igual, que, igual que mis otros compañeros que juegan en la misma posición. Y ya verá al míster la, la decisión que toma. ¿No
6: tienes sensación
16: de que
11: subido un rápido? No, yo la verdad es que en ese aspecto no me meto presión, y yo ni yo ni el club tampoco me mete. Bueno, estamos haciendo las cosas con tranquilidad... Y, y nada, la verdad que estoy trabajando con Fran también para ir pillando el ritmo porque, claro, obviamente la intensidad sube y, y nada, trabajaba pa, para poder estar cuanto antes al nivel de, de mis compañeros Hablabas de que había opciones para ti, para los compañeros pero, ¿es sabe que ha hecho algo durante la semana ¿es el a pensar pensado que puede sustituir a la línea? No, no, la verdad que en ese aspecto ¿no? el mister da, da la alineación el día antes o, o el día del partido y y antes no suele, no suele decir nada.
6: ¿Te da la sensación de que es un poco eh, un ambiente muy raro? Tú eres un joven, un joven que ha llegado al Real de Valladolid, que tiene aspiraciones, va a, a
8: venir un, un chico árabe de una liga muy rara. Es, hay muchos
6: cambios en el fútbol ahora coincidiendo con tu desembarco. ¿eh? ¿Te, ¿Te parece algo raro más que el fútbol? No, ¿Qué ¿Qué tú de estos
11: la verdad es que en ese aspecto no, no estoy muy, muy metido La verdad es que sé que, que va a un nuevo compañero Pero la verdad es que en ese, en ese tema no, no, no estoy muy enterado
9: Lo que sí que hemos visto es que enseguida en cuanto has venido Como hemos dicho, hace tenido minutos Decías, hace cuatro meses no me imaginaba que estuvieras en este club Enseguida eh, el entrenador te ha dado confianza Desde el minuto cero, ¿estás sorprendido?
11: Sí, la verdad es que desde que llegué Tanto el director deportivo, el presidente... Y el míster me ha dado confianza y la verdad que no me esperaba tener tantos minutos eh, hasta ahora. Y la verdad que, bueno, trabajo día a día, como ya he dicho, para, para poder tener cuanto más minutos mejor.
12: Eh, Se eh, hablaba, antes de venir, eh, del interés de otros clubes como el Atlético de Madrid, Barcelona, Celta Cádiz, Betis. Eh que te ha sucedido para el de Madrid? ¿Por qué ha sido esto?
11: Ya te digo, por la confianza que me dieron desde el primer momento, el Valladolid siempre fue el club que, que primero llamó a la puerta, como quien dice, y, y de estos meses atrás hasta, hasta el día de hoy, ya te digo, la confianza que me han dado y, y a la vista está las oportunidades que me dan, por eso tomé esta decisión.
12: La, la, la estaba expresa de que la en el primer...
11: Sí, bueno, la verdad es que me hicieron fichar el primer equipo, pero ya te digo, una cosa es tener ficha el primer equipo y otra cosa es tener minutos para el primer equipo. Por eso hay que estar trabajando día a día para cuando el ministro decida poder disputar los, los minutos que él crea. Para los que apenas te han podido ver por ahora, ¿cómo te tú? ¿Qué, qué, ¿Qué van a ver? El, digamos, el de... Soy un jugador que, que va bien por arriba en el juego aéreo y la verdad yo creo que mi principal virtud son los solo desmarca los espacios para aprovechar los pases de mi compañero y aprovechar la velocidad.
9: Se ha comentado también, es algo que ha remarcado mucho la dirección deportiva, que un jugador tan alto como tú, eh, también tengas calidad e incluso pues, vayas bien con los pies. ¿Esto es habitual eh, como no? Bueno?
11: por lo que me dice la gente no no suele, ser, no suele ser normal no que un jugador tan alto tenga tenga buena coordinación en los pies no que no sea de estar talado como quien dice y, y bueno yo claro yo lo veo normal porque he sido así siempre pero qué
4: diferencia te encuentras entre bueno en la segunda división B andaluza y y ahora de Real evidentemente eh, en cuanto a victoria, en cuanto a categoría ellos, ¿Qué
11: diferencias se Pues la verdad, yo vengo de San Fernando, donde éramos toda una familia, éramos una piña, pero ha llegado aquí, la verdad que, que hay un buen, buen ambiente, un ambiente genial, y, y la verdad es que todos los compañeros me han tratado genial. Desde el primer día que llegué, me, me han apoyado, me han estado eh, enseñando un poco cómo, cómo va esto, y ya te digo, la verdad que muy contentos de cómo me han recibido. ¿Y cuando,
4: perdón, ¿cuándo,
2: el, el, el... ¿Algún compañero te dio algún consejo? Sí,
11: que estuviese tranquilo, que estuviese tranquilo, que en ese momento me dijeron que, que la lucha era toda, que corriera, que corriera los minutos que quedaba, y, y que estuviese tranquilo y que
3: bueno, pues ahí están las palabras de Cris Ramos el eh, de momento iba a decir único fichaje, pero es cierto que hemos eh, hecho también lo de, lo de Almusa
9: Único fichaje <ríe> presente de momento en Valladolid, estaremos <ríe> pendientes que llegue el Saudí Bueno,
3: resumimos eh, opiniones que nos han ido llegando sobre esa opción de fichar a Borja Herrera Jesús Nos dice Álvaro
9: Escorial, necesitábamos un jugador más hecho otro que a la larga se cargará Luis César para que vuelva a jugar Javi Moyano eso sí, ojalá que la rompa aquí eh, Víctor Jimeno, incógnita total, se necesita un lateral que cumpla desde el primer instante. José Ángel, desconozco al jugador, todo lo que sea traer a alguien eh, dice eh, será mejorar el lateral izquierdo. Jorge Ladero, moneda al aire, suena a tercera o cuarta opción, no le he visto nunca, como al 99% de la gente. Y Alberto Sanz, no se sabe mucho de él, viene de no jugar de uno de los peores equipos este año en primera división, solo buscan en el mercado español. Han preguntado por otros jugadores de tres partidos, tres perdidos. Ilusionar, la verdad, que no me ilusiona mucho.
3: No creo, no creo que la dirección deportiva, teniendo el currículum que tiene, busque solo en el mercado español. Pero yo creo que eh, con los antecedentes que hay de traer a gente de fuera eh, en el mercado de fichajes de invierno, no es fácil. ¿eh? Una adaptación rápida que te dé resultado inmediato. Si no me equivoco, ¿eh? no sé si...
9: Sí, bueno, pero vamos a ver, no es fácil, pero bueno. De fuera, no. de fuera, que... tío, no, de no, fuera,
3: uh -huh. yo creo que no es fácil, pero bueno, que habrá de todo, ¿eh? que habrá casos y situaciones en las que se hayan hecho eh, buenas operaciones, por supuesto también en invierno, pero yo creo que al final lo que quieres es resultado inmediato. Pero en fin, bueno, y por la tarde, mucha programación local. A las 7 goles y gestas, a las siete y media, eh, siete y media sobre ruedas, y a las 8 hacemos cantera con blanquivioletas, como ayer había Copa del Rey, y vaya cómo estuvo ayer el tema, que por cierto se ha plantado en semifinales el equipo que eliminó al, al Real Valladolid.
9: Le gusta eliminar equipos grandes, ya lo puso <risa> ayer. Entonces, bueno, pues otro más en, en el haber, aparte del Pucela, de, bueno, del villarreal también. Bueno, vamos a dejarlo así. Eh, simplemente dar una pista del programa de esta tarde de goles y gestas, lo que nos trae Pedro Rodríguez. Que nadie se lo pierda, como siempre, pista, domingo jugamos en Tenerife, nos trae muy buenos recuerdos y va a ser la primera vez que el personaje que nos va a contar hoy, Pedro Rodríguez, está todavía en activo, así que más o menos hilen si ustedes por quién puede ir y ese partido de Tenerife del Real Valladolid.
3: La historia del Pucel a las 7, el motor a las 7 y media, la cantera a las 8, el compromiso en Radio Marca, gracias, Dios Radio
4: Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. La va a poner Débora,
17: pone buen centro al remate, Vero.